0: Părinte piment, vă rog frumos să dați un cuvânt pentru doamnele acestea de pe grup care vă urmăresc cu mare interes și nu urmale. Și asta vă spunem cu sinceritate, că și soțiile noastre, multe de aici, au evlavia la, la cuvântul dumneavoastră și țin cont de sfatul dumneavoastră. Și pentru femeia de astăzi, că noi până unde ne ducem neceartă, părinții, nece la prodor, curul. Fii mai bun, lăsați ți burdura, femeile, lăsați ți tutunul, lăsați ți tot, tot, tot Adică, adică zis... femeile străine, nu pe ale tine. Străine, da. <laughs> lăsați femeile străine, da. Și cumva și o mângâiere pentru sau un cuvânt care să. că punem ce v-au zis și nu, nu putem să transmitem. Simțim în sufletul nostru ce trebuie să le spunem, dar nu, nu, nu avem cum să spunem. Nu. Nu avem... Ce să spun? Să nu uităm ce au făcut Dumnezeu la început. Că și a făcut Dumnezeu pe om, a luat țărână și noi așa vedem că ca și cum am face noi, pui cu apă acolo, amesteci, l-au lucrați, să iasă frumos, cam așa ceva. Așa e exprimarea, acum Dumnezeu, cu atot puternicia Lui, cum l-a făcut pe om. Și poate a spus e bine să nu fie omul singur, bărbatul singur, să-i facem Lui un ajutor. Și ce a făcut Dumnezeu? Nu mai lua din nou țărână. zice, lua dormit pe Adam și-o lua din coasta lui, coasta lui unde Aici aici, zice, din zona inimii, da? Pentru că nu putea spune din inimă, dar zice, din zona inimii. Și zice, ce făcut asta Dumnezeu? Zice, ca întotdeauna femeia să fie la inima bărbatului. Vezi, adică bărbatul adică se îndrăgostește de o femeie, oare la inima lui, adică întotdeauna... Cumva de aici a fost luată femeia și atunci imediat ajunge la inima lui. Și atunci ce a spus Dumnezeu? Să-i facem ajutor pe măsură. Deci ca să fie împreună ei. Deci nu a făcut Dumnezeu încă bărbat, nu a făcut la ceea ce vedem acum în toată nebunia asta. Deci a făcut să fie o întemeia Dumnezeu prima familie, cum să spunem. Ei, bineînțeles, după rânduiala care era, trebuia să... Că, nu, că nu, nu se mulția, nu rămânea numai Adam și Eva în Rai. Dar nu exista pierderea asta de mulțire dacă nu exista căderea. Deci era cu totul altceva, spunea că prin cuvânt. Să facem un copil. Și de dădea Dumnezeu un copil. Era alte, tainele lui Dumnezeu erau diferite față de ceea ce este acum. După cădere s-au ajuns la lucrul ăsta. Dar i făcut împreună. Și să fie împreună, cum zice unul, la inima celuilalt. Ei trebuie să se completeze unul pe altul. Că de asta au spus că... Nu-i bine să fie singur. Deci femeia îl completează pe bărbat. După aceea, ce a spus Dumnezeu? Când femeia se va mântui prin nașterii de prunci. Deci femeia care naște prunci și crește cum trebuie să mântuiești. Deci asta l ca o spus ca o lege, ca o poruncă, ca ceva cum se zice, noi femeia se va mântui, se va mântui prin nașterii de prunci. Dacă ea mare prunci, deci își dărâma casa ei, cum să zice, asta sufletească, își dărâma mântuirea ei. Pentru că încalcă tocmai porunca asta care i s-a spus să va mântui prin nașterea de prunci. Deci automat. După aceea, ce a făcut? Deci Dumnezeu l-a făcut, cum să putem spune, că, se spune că zice și Adam și Eva nu a fost mai oameni mai frumoși ca ei. Făcuți de Dumnezeu, adică Dumnezeu când face ceva, și deci toate erau buni foarte, perfecte, putem spune. Și atunci, deci, au fost făcuți toate foarte frumoase. Și în continuare, deci toți care se nășteau erau foarte frumoși. Ca așa au fost Dumnezeu. Dar după aceea intervenim venim păcatul în lume, au început oamenii să devină mai, nu vedem, un om, luăm așa, dacă e un om curat. Chiar de aspectul lui nu-i super, nu știu cum, după standardele noastre care le vedem nu al lui Dumnezeu. Așa că aspect, omul ăla devine frumos dacă starea sufletească radiază, adică bucurie, ce are el interior, are legătura cu Dumnezeu, radiază. Și atunci devine un om frumos. Să luăm la femei, dacă vorbim de femei. Deci femeile, dacă vor să fie frumoase, trebuie să aibă stare sufletească bună, frumoasă. Și asta înseamnă legătura cu Dumnezeu. Și în momentul acela emană o bucurie, devine o femeie care în jurul ei se strâng permanent persoane cât mai multe din cauza că atrage prin frumusețea sufletească. Deci transmite ceva frumos, ceva o bucurie în interior. Nu-i nevoie să-și facă operații estetice, să înceapă să-și umfle buzile, să facă nu știu cum, sânii la fel că trebuie să arate nu știu cum, pentru că îi se pare că nu-i băgată în seamă. Deci asta e cea mai mare prostie. Să recurgi, să-ți sluțești trupul, crezând că devii mai frumos. Dar hai să o luăm așa, ca bărbat, acum sunteți bărbați. Adică îți convine să iei o femeie de plastic, că de fapt, dacă-și o pui de plastic, buze de plastic, puni și mai pune plastic, îți convine să ai doar carat aspectul. Dacă vrei aspecte, îți cumperi de astea care sunt pe magazine cum le zici?
1: Manechinii
0: de la asta și ți-l pui să arate aspectul frumos. Deci nu trebuie plastic, este trebuie o femeie naturală. Deci asta trebuie să fie femeia. Deci cum a făcut-o Dumnezeu frumos? Pentru că asta, pentru că doar la urmă toți duc în pământ. Plasticul nu mai putrizesc pe pământ, alea rămâne pe acolo. Dar e tocmai ceva care nu, nu corespunde cu natura asta a omului. Când Dumnezeu le-a făcut bunii foarte. Adică să-i tu, de parcă Dumnezeu nu o știu să facă. Stai că mă pricep mai bine. Cu ce te ajută toate lucrurile astea? Până că, videm, unii de la atâtea operații estetice au ajuns, le-i cădea nasul, le de cădea nu mai știu ce. Deci era ajuns au dat cancer, că la un timp dau și în cancer din cauza asta, mai ales la sâni, bagă plasticurile astea și în majoritatea în timp ajung și fac cancer de la asta. Adică, pentru ce lucrurile astea? Ce-ți dorești, de fapt? Adică, dacă îți dorești într-adevăr o familie de care îți te bucuri și asta, nu trebuie toate lucrurile astea. Asta numai dacă îți dorești, în afara familiei, nu ești mulțumit de bărbatul tău și vrei să te apreciezi ceilalți bărbați să arăți bine. Când mergi pe stradă, să uite toți după tine. Pentru ce lucrul ăsta? Adică găsești fericirea în asta, când tor capul după tine, bărbatul, cu ce te îngăzește? Dacă tu acasă la tine în familie, e dezastru. Stai și cu bărbatul, copiii toată ziua ți-bla ei, cresc, cresc aia într-o stare de îi nebuniești, îi distrugi, cu ce te ajută lucrul ăsta? Adică asta e fericirea pentru că ai o vârstă până la care aspectul mai contează să zicem. După ce ai trecut de 40 de ani în col, poți să faci tu ce ai face. Deci cu timpul își urmează cursul, asta este. Dar uite câteodată să ne uităm, că câte doi bătrânii de ăștia care toată viața au trăit în bătrân și în pace, în liniște, în viața împreună. Și vezi din mână la 80 de ani plimbându-se și vezi luminos, frumos, adică e urmarea. La ceea cum si-o trăit viața până atunci. Si-o trăit frumos, cu dragoste, împreună, alături unul de altul. Nu a fost, dat, cum se zice, grecii zic, greci egal, adică lapte cu meri. Greutesc, dar s-o susținut unul pe altul. Deci asta e adevărata viață. Când ai ajuns la o vârstă mai înaintată, știu i în urmă. Să-ți faci tu un pic așa, cam ce ai făcut-o în viața aia. Nu numai că ce ai făcut, dar ce ai lăsat în urma ta? Că spune univa sunt Neacu, are o poezie și de tot ce lași în urma ta, dau un răspuns. Adică ce ai lăsat în urma ta? Adică ce model ai fost tu? Că ai umblat, ai umblat toată ziua dezbrăcată pe piste sau am știți să toți după tine? Adică ăsta e modelul care rămâne după tine când ai ajuns la o vârstă? Sau eu mă uitam acasă, uitați la un lucru, mă duceam acasă, era tata, avea piste 80 de ani. Și suntem nouă frați, am vreo 20 de nepoți. Deci oricine intră în casă, unul din copii, din nepoți, căs mult, știi, au casele pe aproape de una, intră se era acolo ca la, cum se zice, ca la piață. ei se bucura pentru fiecare copil, îi strălucea fața. Pentru că el se ta în urmă, adică mai toți ăștia de la el o atât de mic, mama la fel, nouă copii și toți ăștia la rândul lor, care ne-a dus în mănăstiri, care s-au căsătorit, nepoți, toți vineau, lui îi săreau în un braț, să pe lângă deci îi strălucea fața. Asta s-i tasă bucraile în urmă, băi cutii, n-am muncit degeaba. Ce am făcut eu? M-am luptat timpuri grele, cum au fost orfan rămas, de la timpul războiului, cap de familie de pe la 12 ani, de la nu știu ce, adică toate greutățile, dar s în urma în urmă acum, atâția urmaș au lăsat în urmă. Fiecare crescut frumos, asta trebuie să ajungi la o vârstă în care să te uiți în urmă. Și vorbind, pentru că a fost vorba de femei și o femeie ajunge la o vârstă să te în urmă. Adică viața ei ce a fost? A fost carieră? Că dacă alegi toată viața numai după carieră, o să termine asta la un moment dat. Știuți, nu ai copii. Că am întâlnit femei la 40 de ani. Zic, aveți copii? Nu. Dar de cât timp sunteți căsători? Păi 10 și 15 ani și până încă nu ne-am programat. Zic, serios, zic nu prea înțeleg. Chiar eram odată întâmplător, eram la o intersecție, nu știam, trebuia să ies pe Bărlați și nu știam care e drumul. Am oprit o și întreb de o doamnă, unde e drumul pe Bărlați? Păi asta, dar nu mă luați și pe mine cu iti, tocmai era profesoară la un liceu și se ducea în direcția aceea. Zic, bine, hai să vă iau. Și pe drum am intrat în discuții. Căsătorite tot așa, de, mai bine de 10 ani, cu tare și o întreb de copii. Că avea 40 de ani. Ce părinte, că nu ne-am programat. Zic nu am înțeles. De acum, să vedem. Adică, da, sunteți căsătoriți, da, de 10 ani. Și acum făceam și eu prea prost, adică voi în 10 ani n-ați făcut dragoste niciodată. Nu asta, dar știți, a început ea cu explicații când și bun. Și acum ce? Păi ne gândeam de pe la anul poate, zic să așteptați să vă mai dea Dumnezeu copii de acum, dacă i-ați omorât picii Să așteptați de acum, zic să mă anunțați și pe mine. I-a lăsat și numărul telefon, zic să mă anunțați și pe mine când o să vă dea Dumnezeu copii. Bineînțeles că au trecut vreo ani de atunci, nu mai știu. Dar asta facem noi. Deci ni facem, noi vrem să programăm noi viața care ne-o dată Dumnezeu, adică să o întoarcem după plăcerile noastre. A, mă distrez, îmi străiesc viața pe la 40 de ani când nu mai am răbdare, nu mai am adică dragostea care trebuie, fac un copil și îl chinuiesc pe ăla. Ori dacă am posibilități până o bună să-l crească că eu trebuie să-mi continui viața o oră la unghi, o oră la nu știu ce sunt mai schimbe. Lucrul ăsta și copilul ăla crește traumatizat. Nu. Deci, când îți vine timpul, cum era înainte, perioada comunistului, o luăm așa. Deci, făceai armata. După ce făceai armata, vineai acasă și domnul de-acuma, măi băiate, spunea și tata sau așa, vezi, caută-ți o fată și te Nu-ți dă de acasă. te frumos, te apuci de muncă și îți faci casă. Asta era. Nu ca acum, voi, fac un copil, că nu poți să fac mai multe case, dar cine te a pus să-i faci casă? învață l să muncească exact ca ala, zici nu-i da peștele și deci dă o undiță și învață-l să prindă peștele, că o să aibă cu ce trăi, așa și aici, învață-l o meserie și spui uite ia și păsca, să muncește, adică trebuie cumva lucrurile astea copiii crescuți, făcuți la timpul lor. Deci imediat a terminat o facultate care o făcut sau ceva, dacă rânduiește Dumnezeu, te-ai căsătorit și câți copii de, îi faci, pentru că ea mântuirea ta ca femeie, în primul rând, este porunca aceea. Și atunci crescuți în dragoste, în înțelegere unii cu alții, răbdarea unii cu alții, <coughs> pentru că totdeauna la căsătorie, zice, sunt două pietre, de alea plini cu cioburi și unul și altul. Și începe rotunjirea, să-i de să nu știu ce, fiecare, când se trezesc că sunt diferiți, atunci, cu toate să se iubesc, dar ies fiecare format în felul lui, și în timp, în timp, ușor se rotesc și devin covoale, rotunde, și atunci nu se mai zbezc unul de altul. Deci, așa trebuie, în dragoste, de mine să aibă grijă să nu existe numai partea asta, cum să mă vadă lumea. Exact, era vor ca o pilă, așa spunea, și că voi cei care toată viața. V-ați luat după gura lumii, până la urmă, acum, când ați ajuns înaintea morții, cu ce vă ajuta ceea ce a spus lumea? Adică, vadi, ce zice lumea, ce zice lumea, Vezi? nu cumva, că zice lumea, adică totdeauna mergem, dar de ce nu punem altceva? Ce zice Dumnezeu despre mine? Oare îi place lui Dumnezeu cum arăt eu acum? Oare îi place lui Dumnezeu ce fac eu acum? Oare îi place lui Dumnezeu ce mi-am programat eu să fac? Adică să-mi pun întrebarea asta înainte de a lua o hotărâri de a face ceva. Adică nu ce zice lumea. Pentru că, un se duce lumea, este duce și, și să vedem dacă ți-a plăcea la urmă. Deci, trebuie, cum se zice, femeia a fost înainte a fost căldura familiei, a fost lumina familiei, soțul se ducea, muncea, vine a punea mâna pe furcă, pe topor, și în fața lui să-l oprească. Femeia era. Căldura familiei, ea trebuia să luminezi în familie. Când vinea soțul obosit cum era, el primea și-l lua în brață. Acasă, așa, deci întotdeauna femeie au existat căldura familiei. Acum că sunt s-o mai atâtea drepturi, că lucrează și ea, nu știu, dar nu trebuie să-și pierde lucrul ăsta. Adică să nu fie munca mai presus decât familia. În primul rând familia și după aia faci în exterior ceea ce poți. Deci ca să fie, să meargă mai departe bine cu familie, cu înțelegerile și cu toate astea, deci femeia trebuie să nu-și piardă rolul ei de mamă, de soție și de ceea ce împrește dragostea în casă. Deci asta Spunea chiar un preot căsătorit și spunea, măi zice, oricât aș veni eu și aș face acasă, dacă soția mea e tristă în casă, și toată casa e întunecată. Oricât aș veni, aș încerca eu, copii nimic. Dacă ei e bucuroasă în casă, îi luminoasă toată casa, Și copiii sunt bucuroși și toate. Zice, starea ei se prește la noi toți. Deci femeia trebuie să fie, cum a spus, bucuria casă. Totdeauna să se depășească pe ea i-o dat Dumnezeu darul de jertfă. Bărbatul nu l-are darul de jertfă cum îl are femeia. că ea toate îi trece prin inimă. Și i dat Dumnezeu darul ăsta și atunci femeia... Poate să se Nu vezi că femeia ajunge să doarmă o oră, două pe noapte, când are copil, să-l crească, merge până la limpede, încât bărbatul cade pe jos, el nu rezistă. Și am mai spus un lucru să vă spun. Deci era unul, un caz care avea vreo cinci copii, o familie. Soțul muncea 8 ori, cât muncea 10, venea până ajungea acasă, soțul ia, singur creștea copii. Și ăsta când venea acasă spunea la televizor, băi nevaste, ce? adem ceia, adem un bar apă, adem pierzi mâncarea, nu știu ce, săraca disperată, că avea și unul de copilaj mici, că te spală pe unul, culcul pe celălalt și văd dați, azi din bucătărie, cu ăsta mic. că scui asta mic. stai te de degeaba și nu poți să mi aduci un pahar de apă, ce faci acasă tu? Și nu viazi, eu muncesc. Și tot timpul îi spunea, parcă tu ce faci acasă, stai digeaba toată ziua. Și orândui Dumnezeu să-mi femeia. Și s-a dus, s-a internat în spital. Și a s-a repetat o săptămână de concediu și a rămas acasă. După trei zile au venit în spital, ea a disperat, cu capul așa, n-i Și ca o sfată sănătoasă și vin acasă cât disperat. Deci, mizerie în casă, copiii țăpuși rămânți. Zice, eu n-am mai dormit noaptea, zice, nu mai rezist, zice, ești terminat. După trei zile el era terminat. Și până atunci spunea, ce face acasă? Și acum au văzut și el. Și tu cum reziste acum, întreba, când au văzut-o? Deci, eu, în trei zile, deja, disperat, disperată, am ajuns la limită. Avea cinci copii, unul după altul, de la mic, de la un an până la nu știu cât. Și vă dați seama, da, copii, copii. Și el obișnuit din acasă, băi că eu trebuie să o încep un mie, mers, o încep nu știu ce. Nu. Deci, lucrurile astea, deci, femeie, a da, dat Dumnezeu un dar la ei, aparte, să nu-și perde lucrul ăsta. că dacă și-au pierdut, atunci. Da, și după aceea, legătura cu Dumnezeu la femeie. Când se duce la biserică, zice: Modelul femeii întotdeauna e Maica Domnului. Să s-o întotdeauna la icoana Maicii Domnului, modelul e. Vrea să o urmeze, dacă nu o alege ce vrea ea. Pentru că întotdeauna femeia, adică, cumva, vezi că de asta s-o și spus, este la Sint-Apostolul, mi spune că femeia să s-i intri acoperită în biserică. Nu spun eu. De acolo s-o spus. Au muncit încet, încet, s-o scos lucrul ăsta, s s-o a ajuns fiecare că nu pot să-și ataleze. El mai zic buha frumos, care a stat două ceasuri și eu pus atâtea sprejuri și atâtea boțeluri și cum se mureau că nu mă pot să mă vad de ce e la biserică. Adică e clar că nu s-au s-o dus pentru Dumnezeu la biserică. S-au s-o dus, că zici și lumii mult acolo și pot să mă apreciez. are cine, știi, că dacă mă duc în alte părți, nu se uit la mine, așa, dacă e făcută, nu știu cum. Și atunci, de fapt, de ce m-am dus la biserică? În biserică, întotdeauna, și când ne ducem, s a să și pentru bărbați și femei. Să-ți cauți un loc ușor cât mai retras, să nu vezi multe. Să poți să sta de vorbă cu Dumnezeu și atunci te interiorizezi și stai de vorbă, îi spui Dumnezeu tot ce ai tu, cum spunea cineva și când mi de să mai stau de vorbă cu Dumnezeu. Adică acolo poți toalea că să de dezvești de grijile cealante și în felul ăsta ajungi și ai legătura cu Dumnezeu și te bucuri de asta pentru femei. Cam asta Cât o înțelege, cât mă rocărâ, nu știu. El a spus cu dragul lucrul ăsta, dacă vor, să ajungă acolo din locul nostru. Noi de la Dumnezeu am venit și la Dumnezeu ne ducem. Deci vrem să ajungem acolo să ne bucurăm veșnic. era iar așa cu o că era un bătrân și o bătrână și au dus o viață curată, frumoasă, creștinește, dar bătrâna era o leacă foarte așa, măi, se mâncăm cât mai natural, frumos, numai din grădină, nu cu tare. Și au trăit doamne, el avea 100 de ani, ea avea vreo 95 încolo, adică o trăi mult. Și, prin înțeles, au plecat unul după altul dincolo. Și le-au rânduit Dumnezeu în rai, o căsuță frumoasă, toată. Și-am și, să-ntoar ce, ce? Și numai din cauza ta am ajuns acum aici. Ea nu înțelegea, cum adică? Păi zice, dacă nu mâncam natural și nu mai chinuiam, era de vreo 25 de ani aici, nu-i mai chinuiam fi pământat acesta. E mult mai mult. Când duceam la bine, greu, de bine acolo și ne-am mai chinit 25 de ani pe pământ, ajungea mult mai devreme dacă nu mâncam bio, când ani pe tine. Cam așa, bine, asta nu-i o recomandare, e ca un fel de așa, ca o glumă. da. Da, ce să vă mai zic altceva? Pentru da. femei, cam asta. E suficient, Părinte, mulțumim. Da. mulțumim părinte. Da. Și pentru noi, Părinte?